0: Estamos aqui para mais uma reflexão de livro, com a última deste ano. E voltamos com novas reflexões de livro a partir de fevereiro. Lembrando que é a primeira terça-feira de cada mês, então aguarde. Mas hoje temos a reflexão do livro Relações Destrutivas. Um livro maravilhoso que sugiro a leitura na íntegra. Então vamos para a reflexão de número 43, Relações Destrutivas. Se ele é tão bom assim, por que me sinto tão mal? Ela fala muito das relações abusivas, tendo a mulher como vítima dessa situação. Lembrando que também pode ocorrer com homens, mas na maioria das vezes são com mulheres. Identificando o abuso. O abuso é um tratamento inadequado ou maus tratos. Todos, de todos os tipos, verbal, emocional, psicológico, sexual e físico. Às vezes uma mulher ela se recusa a reconhecer um padrão doentio em seu relacionamento. Essa mulher encontra um conforto em sua negação porque significa não entrar em contato com o desconhecido. O abuso emocional é um comportamento e linguagem destinados a degradar ou humilhar alguém, atacando seu valor ou personalidade. Inclui comportamentos como ameaças, insultos, monitoramento constante dos passos, mensagens excessivas, humilhação, intimidação, isolamento ou perseguição. Pode ser direto ou indireto, explícito ou velado. O abuso sutil é o uso indireto da ameaça, da força, da intimidação ou agressão por meio de, de humor, manipulação, crítica ou punição na tentativa de controlar ou dominar o outro, ocorrendo sozinho ou entre episódios de abusos verbais, físicos ou sexuais. Um dos equívocos mais amplamente aceitos mais destrutivos é pensar que o abuso implica apenas na violência física. Não, isso não é verdade. Outro equívoco importante é acreditar que relacionamentos abusivos são mais comuns entre pobres ou entre as minorias. Isso também não é verdade. A chave é identificar esses comportamentos o mais cedo possível e sair do relacionamento com segurança. Os sinais de alerta precoce acerca do abusador ele é intenso e se envolve demais, tem necessidade de um contato constante, considera o um relacionamento muito sério em pouco tempo, são excessivamente simpáticos ou nem parecem sincero. Entende? Monopoliza a atenção ou desencoraja estar com outras pessoas, especialmente se perceber que não gostam dele. Fala de uma forma desrespeitosa de antigos relacionamentos, tem uma história de não cooperação com os outros. São desrespeitosos com você. Ele lhe faz favores não solicitados ou a faz até se sentir desconfortável. Liga várias vezes em uma noite ou monitoramento dos seus passos. São controladores e possessivos. Sente ciúmes sem motivo. Nada é culpa dele. Ele sempre tem razão é egocêntrico, tem muitas vezes abuso de drogas ou de álcool e vários outros sinais. O importante é prestar atenção como você se sente neste relacionamento. O abuso ele é um jogo para o abusador. Ganhar significa ter poder e controle. Quais são as coisas mais importantes para ele? Exatamente essas. Para o um abusador Vitória simboliza autoridade, poder e controle. Ele quer ser o supremo dominador. Os padrões de um abusador. Como que é detectando o indetectável? O abusador usa todo tipo de tática sutil para conseguir o que quer. Desde o humor até uma manipulação velada. O abusador ele precisa manter-se no controle e poder. Quando percebe que não está, o desconforto de enfrentar as suas próprias inseguranças se torna forte demais. Aí, ele explode. Os abusadores têm um nível insignificante de empatia para com os demais. Quanto maior o nível de empatia, maior a probabilidade de ter a consciência de diferenciar claramente o certo do errado. O sistema de valores do abusador é totalmente distorcido. Ele é incapaz de se colocar no lugar no outro. Os abusadores são altamente defensivos e manipuladores. Um abusador ele minimiza ou nega o seu abuso se você lhe cobrar algo nesse sentido. A agressão ou comportamento passivo-agressivo cria uma dinâmica baseada no medo, na ameaça da potencial punição e ainda paira sobre a sua cabeça. Como abusador ele não se responsabiliza por si mesmo, é provável que distorcer as coisas, fazendo com que você sempre se sinta culpada. O abusador não se vê como responsável e para que a mudança ocorra é preciso reconhecer que o seu comportamento é prejudicial. Assumir a responsabilidade é só o primeiro passo num processo de mudança comportamental. O abusador não é malvado e cruel o tempo todo. Ele precisa manter a sua persona encantadora e vitoriosa, não só para evitar que você vá embora, mas para preservar a imagem diante dos outros. Um dos primeiros sinais de controle é o seu parceiro tentar convencer você do contrário, minimizar os seus sentimentos ou atacá-lo por causa deles. O monitoramento é um padrão típico do abusador, durante e após o fim do relacionamento. Então fique atento. Os abusadores, eles abusam de um jeito engraçado, entre aspas, na frente dos outros. O perfil da parceira de um abusador. Como seria? Quanto mais ele a critica, mais ela se esforça por mudar a imagem que ele tem dela. Se você for excessivamente responsável, também se sentirá culpada. É importante reconhecer que ao assumir as responsabilidades do seu parceiro abusador, você permite a ele que não as cumpra. E faz com que, vo que você faça isso cada vez mais. Percebe esse ciclo vicioso? E aí tem a codependência, que é uma condição emocional, psicológica e comportamental. Que diz que você se desenvolve como resultado da exposição de um indivíduo a um conjunto de regras opressivas. É, bem como da sua prática prolongada. Regras que impedem a expressão aberta dos sentimentos uma discussão direta de problemas pessoais e interpessoais nessa dinâmica você é severamente punida ao tentar ter autonomia fazendo com que queira se proteger o máximo possível o codependente ele permite que o um comportamento de outra pessoa determine como se sente e como se comporta é comum a vítima reagir atacando o abusador então ele assume o papel de vítima e você, de culpada. Raiva, ressentimento, amargura, impaciência, mau humor, pensamentos ou comportamentos compulsivos, fraquezas, doenças crônicas, insensibilidade, ansiedade ou depressão, são todas as reações comuns quando se vive numa dinâmica abusiva. Exatamente isso. E aí tem o vínculo traumático, que ele explica como se forma um forte apego emocional entre o abusador e a vítima, por isso que tem essa relação de codependência. Uma das maneiras de administrar o medo de entrar em contato com o abusador é tentar administrar as reações dele. Quanto menor a autoestima, mais provável que ele não vá embora. Qualquer tipo de abuso nunca é culpa da vítima. Ninguém merece ser tratado abusivamente por motivo nenhum. Fique isso claro para você. Poucos abusadores mudam, porque mudar exigiria assumir responsabilidade pelos seus atos. Um dos principais componentes que faltam em um abusador. Terminando o relacionamento. Então temos a fase da negação, é, é, ele saber é, dizer o que você quer ouvir e acreditar que vai mudar. Isso é muito comum. Usando os filhos, motivo mais comum para você permanecer numa relação são os filhos. E o maior medo é perder a guarda dos filhos. E também tem o aspecto financeiro. Muitas mulheres se sentem presas porque acham que se forem embora, não terão recursos para sustentar a si mesmo e aos filhos. Relacionamento fracassado. Esses pensamentos podem fazer com que você sinta vergonha de si mesmo e se sinta culpada por a sua decisão de ir embora. Quando ele aceita fazer terapia de casal, então, você acredita que ele está disposto a mudar. A terapia fornece um campo fértil, olha só, para que o abusador obtenha informação sobre a sua vulnerabilidade e fraquezas da parceira. E assim ele pode se aproveitar disso. Quando o abusador ele é confrontado na terapia, ele fica na defensiva. E com certeza abandona a terapia. E ele vai menosprezar o terapeuta por suas qualificações, para justificar a sua decisão de desistir. Lembre-se, um abusador, ele ganha poder escondendo o seu abuso. Então, quanto mais você contar para as pessoas, mais será um impedimento para ele abusar e será menos provável que ele use violência por medo de ser pego. É provável que o seu parceiro faça ameaças explícitas ou sutis para tentar intimidá-la e evitar que você vá embora. É fundamental documentar, isso mesmo, o máximo possível, tudo relacionado ao abusador. Citando datas da violência física, agressão verbal, texto abusivo, é necessário ter um diário para você anotar tudo, para que você não se esqueça de nenhum fato, caso ele queira esconder. Para o bem e para o mal, as crianças repetem o que vem. Então, presenciar um relacionamento abusivo ensina crianças que o padrão observado é uma maneira normal de interagir e que elas podem permitir que os outros a tratem da mesma maneira. É essencial estabelecer limites firmes para seu filho, se ele se comportar de uma maneira abusiva. Lembre-se, nós ensinamos aos outros como queremos ser tratados e as crianças aprendem diretamente conosco. E como que é a cura de um relacionamento abusivo? É uma jornada. E o mais importante é você se reconectar consigo mesmo. Não conclua que os motivos e as intenções dos outros são os mesmos que o seu. Lembre-se de focar nas ações do outro e não nas palavras. Exatamente. Então, olha aí tudo que já fez para você. Não nas coisas que tanto prometeu. A recuperação leva tempo. Seja paciente consigo, a cura não é uma linha reta e muitas vezes o crescimento é doloroso. Seja gentil com você, é um momento delicado e vulnerável. Pode chorar ou se assustar facilmente, esta é uma reação normal ao processamento desse trauma e vai melhorar se você continuar nesse processo de cura. Abandonar as expectativas é um processo doloroso e você se sente uma ampla gama de emoções raiva, medo, tristeza, esperança e, enfim, a aceitação. Quando conseguir se libertar do apego, daquilo que perdeu, naturalmente começará a superar. Algumas coisas a considerar para você abandonar essa, co a, essa codependência. Permita-se analisar os seus sentimentos, pensamentos e preferências, assim como começa um processo de autodefinição. Transforme em sua prioridade ser uma pessoa de quem você goste e de quem a respeite. Atenda às suas próprias necessidades e reconheça que não pode controlar o modo como os outros pensam, sentem ou respondem. Em vez de se perder nos outros e dar a eles mais do que devem, dê a si mesmo. Aceite a sua individualidade. Aproveite o dom da autonomia. Desenvolvendo o sentido do eu... Você é um ser valioso, digna de amar e ser amada, de receber. É um direito básico ser respeitado e valorizado. Você merece. Perdoe-se por tudo que você passou. Você estava tentando sobreviver no pior e esperava ter uma vida bem sucedida. Ao lado desse abusador. Ame-se por todos os seus atributos vitoriosos e saiba que a partir de agora... Você será mais seletiva com quem compartilhará sua companhia. Permita sentir e reconhecer suas emoções, em vez de lutar contra elas, para passar por esse processo e crescer. Assim, desenvolverá apreciação pelo seu eu verdadeiro e não estava mais emocionalmente atrofiada pelas suas experiências. Sentir empatia por sua criança interior, reconhecendo plenamente as dores que ela sofreu. O relacionamento saudável se baseia no respeito e apoio mútuos. Também tem conflitos, mas você precisa questionar se é, mas você nunca está precisando ali questionar se está sendo valorizado ou amada no relacionamento saudável. O crescimento individual e expansão são incentivados. Existe confiança porque é algo seguro. Ser vulnerável e aberto no relacionamento. A integridade das duas pessoas é preservada. Então, como que faço para ajudar as filhas? Exatamente. A coisa mais importante que você pode fazer por sua filha é dar o exemplo de relacionamentos saudáveis em casa. Não espere que sua filha seja assertiva com o namorado se ela viu você se curvar diante do seu relacionamento. É preciso ensinar sobre abuso sutil no início da adolescência antes que nossas filhas possam se comprometer com relacionamentos. Incentive sua filha a crescer como indivíduo. Dando liberdade de cometer alguns erros, é assim que nós aprendemos. Não a julgue quando ela falhar, mas crie um lugar seguro para ela cair. Ela vai aprender com a sua própria experiência, sem as críticas da mãe. Levante a cabeça, ergo o queixo, respire fundo. Tenha consciência em si mesmo e orgulho das descobertas que trouxeram até aqui. Você é valiosa. E merece ser amada exatamente por quem é e por onde esteve. Então agora, plano de ação. Papel e caneta na mão, ó. Responda de coração aberto. Lembre-se da importância de você se conectar com seus sentimentos. Primeira pergunta. Já se viu uma relação abusiva? Ou já presenciou algum, alguém de perto que sofreu com uma relação destrutiva? Segundo. Acolhe seus sentimentos quando está vivenciando uma situação difícil? Terceiro. O que acredita ser mais difícil identificar numa uma relação abusiva? Quarto. Traz algum vínculo traumático na sua história? Quinto. Se coloca como prioridade em sua vida? Sexto. Reconhece suas qualidades e virtudes? Sétimo. De 0 a 10, quanto essa reflexão contribuiu para o seu acolhimento? Como vocês perceberam, eu trouxe um assunto importante nessa reflexão de hoje, desse livro, A Codependência. Então, já quero dar um spoiler ali, aí, o ano que vem, 2023, eu não sei quando você tá estava nesse vídeo aqui, mas em 2023 eu vou fazer a reflexão do livro Codependência Nunca Mais, que também é um livro maravilhoso. Então, inscreva-se no canal do YouTube Paula Freitas Psicóloga e lembre-se que a primeira terça-feira de cada mês tem reflexão de livro novo aqui para vocês, juntamente com o um plano de ação. Lembrando que as reflexões vão começar em 2023, no mês de fevereiro, e aí temos até o final do ano, que em janeiro eu vou tirar alguns dias de descanso merecido, certo? Então, espero que você tenha aproveitado essa reflexão, compartilhe com o maior número de pessoas que você conheça, que já viveu ou está vivendo uma relação destrutiva, porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.